0: Vårt enda syfte är att stoppa klimatförändringarna och vi vill eh, göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och vill bara väl. Och, och liksom hur... Men vi behöver liksom skapa en hel gräsrotsrörelse för att det här ska hända. Hej och varmt välkommen
1: till avsnitt 66 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Cecilia Lindén- och hon är en av grundarna till Go Climate Neutral– –som är en webbtjänst med syftet att få så många som möjligt– –att leva ett klimatneutralt liv och bromsa klimatförändringarna. Just i denna stund har tjänsten 3493 prenumeranter– –som klimatkompenserar för sin livsstil. De minskar sina egna utsläpp– –och stöttar olika FN-certifierade klimatprojekt– och detta har just nu lett till att det har släppts ut 166 979 ton mindre koldioxid i atmosfären. Jag träffade Cecilia i Göteborg i slutet av april för att prata om Go Climate Neutral och om hur detta med klimatkompensation egentligen funkar och vad som skiljer den här sortens klimatkompensation från andra. Och hur förändrar man egentligen sin livsstil? Och hur har de själv gjort för att minska sitt eget koldioxidavtryck? Vi pratade också om att förändra på individnivå kontra att förändra på systemnivå, hur man driver företag på ett hållbart sätt och vikten av att jobba mindre för att orka engagera sig. Och dessutom diskuterade vi ekofeminism. Ja, nu har det faktiskt gått hela fyra år sedan jag publicerade det allra första avsnittet av Klimatpodden med Bo Norman. Närmare bestämt den 4 september 2015. Ett stort varmt tack till alla inspirerande gäster och fantastiska lyssnare. Ja, nästa år är det alltså femårsjubileum och det tänker jag fira lite extra. Att starta podden till och nog ett av mina bättre beslut. Då kände jag en tilltagande förvåning, frustration och irritation över att media knappt bevakade klimatkrisen och att politikerna inte agerade. Den frustrationen har inte minskat. Det är ännu fler vackra ord och många utfästelser men i praktiken har utsläppen fortsatt öka, liksom den globala temperaturen. Det blir allt mer uppenbart att politikerna inte kommer att agera utan ett massivt tryck underifrån. Om du gillar Klimatpodden och vill se till att den kan fortsätta komma ut så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 och tusen tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Det är bland annat Sara Tysk, Heidi Nilsson, Tommy Busk, Lukas Karlsson, Therese Persson, Birgitta Klepke, Tom Wikström och Jon Ärlat. Som vanligt får du gärna höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom för all del ihåg att dela med dig av podden till kollegor, familj, vänner och bekanta. Nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Välkommen till
0: Klimatpodden med Cecilia Lindén. Tack. Vem är du? Ja, jag är en av grundarna till Go Climate Neutral. Ett socialt företag med enda ambition att stoppa klimatförändringarna. Utöver det så är jag en person som har... Alltså jag är ekonom i grunden- och pluggade för evigheter sen. Även marknadsföring. Och jag läste faktiskt en kurs i ekologisk ekonomi då. Så på något sätt, det här är ju 2000, mm. jättelänge sen Så på något sätt så fanns det väl kanske något intresse för de frågorna redan då. Men kanske inte så medvetet. Nej. ja Berätta, vad är Go Climate Neutral då? Ja, det är ett initiativ som... Egentligen använder klimatkompensation eh, på två sätt. Det är, när vi startade för två år sedan så var vi först med att, eh, vad vi känner till i alla fall, att erbjuda klimatkompensation eh, som en prenumerationstjänst. Och som baserades på hela livsstilen. Inte bara att du eh, kompenserar för ett fly, en flygresa eller så. Eh, för egentligen allt som vi gör i vardagen har ju någon form av avtryck. Och då eh, tänkte vi att det är väl lika bra att klimatkompensera för allt det. Och det gör det ju också mycket enklare att du har en sån här prenumerationstjänst. Så du behöver inte gå in varje gång du har ätit väldigt mycket kött eller kört bil så behöver du inte gå in och ta ansvar för det då, utan det här rullar på. Så då tanken är att vi då har använder oss av klimatkompensation på två sätt. Där det ena är att kanalisera pengar dit det behövs till klimatprojekt för att ställa om till förnybar energi i världen över och liksom skynda på den här utvecklingen mot en hållbar framtid. Men också så vill vi använda det som ett sätt att få människor som kanske idag inte gör någonting alls för klimatet så vill vi göra något väldigt enkelt som alla kan göra i stort sett för det kostar inte jättemycket pengar och få människor att ta det första steget för klimatet och sen så tänker vi att det blir mycket lättare att ta ett till steg att eh, också börja minska sitt avtryck om man inte redan har gjort det. Mm. Fast vi ser ju bland våra användare att eh, många har ett rätt lågt avtryck redan så det är flera av dem som faktiskt eh, redan har minskat sitt avtryck rätt ordentligt. Så vi har nog både och. Vi vill ju gärna nå ut också till de som faktiskt inte har kommit dit än. Mm. Och få dem att börja ta ett klimatengagemang och ansvar. Mm.
1: Men hur, alltså hur funkar det hur räknar man ut sitt avtryck då? För det börjar med att man räknar ut det va? Mm. Exakt.
0: Eh, det är väldigt enkelt. Vi har skalat bort otroligt mycket och bara valt ut de viktigaste faktorerna. För om jag jag har ju beräknat mitt avtryck till exempel både på klimatkontot och klimatkalkulatorn, och det tar mig kanske 45 minuter att göra det. Och då tänker jag så här, jag är intresserad och jag är lite nördig så att jag kommer att göra det fast det är lite jobbigt. Men en vanlig person Kommer kanske inte sett så gör det. Så därför så har vi valt ut de viktigaste faktorerna som då är eh, hur mycket bil man åker. Och hur mycket en person flyger och vilken typ av mat som man äter. Så att det är egentligen de andra frågorna som du svarar på. Och under det så har vi lagt in eh, offentlig konsumtion och även uppvärmning bostad, lite investeringar. Så att det finns en underliggande pott som räknas in automatiskt men som man själv inte ska behöva beräkna och sen för att vara säkra på det så då får du ett resultat och för att vara säker på för vi säger ju att du kan leva ett klimatneutralt liv via oss det finns ju lite osäkerhetsfaktorer så då dubblar vi det så säg att du kommer fram till att du har ett avtryck på svenskens 11 ton då betalar du för 22 ton per år för att vara säker så just nu är det en väldigt men den är inte så detaljerad beräkningen men det är de viktigaste faktorerna. Men vi ser att det finns ju de Fler av våra användare är ju lite mer kanske nördiga som jag själv. Som vill ha exakt data. Så vi funderar på att i inloggat läge sen. Utveckla att du faktiskt kan gå in och skriva in. Hur exakt hur många mil du kör med bilen. Och exakt hur stor energiförbrukning du har. Så att vi får se hur.
1: Ja, och du säger 11 ton och vi måste ner i, är det 2 ton eller?
0: Ja, jag satt faktiskt och gjorde en beräkning på det här veckan och skrev ett blogginlägg, en artikel om det. Det finns en jätteintressant studie som kom ut i november som heter One and a Half Degrees Lifestyles. Och vi tittade på den och i kombination då med den här Carbon Law som Johan Rockström bland annat har tagit fram så tittar vi på vad vi behöver, för jag tror att om vi ska kunna minska vårt avtryck så behöver vi veta vart vi ska någonstans. Mm. Och då vet vi att 15 målet som är det viktigaste har man kommit fram till nu. Då 2050 ska vi vara ner på 0,7 ton. Och, men det säger inte mig så mycket vad jag behöver göra idag. Så att då har vi, den, här, den rapporten har mål för 2030, 2040 2050- och sen så då för att hitta en siffra för 2020 så använde vi oss Carbon Law och då kommer vi fram till att fem ton är en siffra exklusive offentlig konsumtion som går i linje med ett och ett halv målet, enligt de två studierna då. Så att det vore ju toppen. Om vi kunde inspirera människor att komma ner till 5 ton under 2020. Då mm. är det väldigt bra.
1: Verkligen. Mm. Men du, hur funkar det med klimatkompensation? För det är ju lätt att tänka så här. Har jag klimatkompenserat, så kan jag fortsätta och leva hur ohållbart som helst. Är det
0: så? Mm. Ja, nej. Det hade varit superenkelt om det var så. Det har ju gått så långt nu att om jag säger att du och jag nu, eller alla lyckas dra ner till 5 ton så har vi ändå... Det är ju akut. Det är bråttom. Vi behöver göra allt. Så att jag behöver fortfarande ta ansvar för de ton jag släpper ut. Så även om jag släpper ut 5 ton 2020 så vore ju toppen om jag bidrar med klimatfinansiering för de toner jag inte har lyckats minska än. Som gör att resten av världen kan ställa om. Där det är väldigt fossilberoende eller där man använder väldigt mycket energi. Så, att så enkelt är det inte. Och vi har också sett att det här är en farhåga som vissa personer lyfter. Att klimatkompensation, det finns en risk att människor köper sig fria. Just det. Och det har vi inte råd med.
1: Plus att det blir väldigt orättvist då. Vissa, vissa kan göra det och andra
0: inte. Ja, precis. Men det är intressant för att den, jag har verkligen försökt gräva på djupet vad det kommer ifrån. Och det finns inga studier på klimatkompensation- utan eh, jag tror att det finns vissa studier som både talar för och emot det. Eh, som man har översatt. Alltså som handlar om beteendevetenskap. Där man har tittat och liksom sett att ah, det här skulle kun kanske kunna översättas på klimatkompensation. Både positiv och negativ bemärkelse. Men, men det finns inga studier som har gjorts på just klimatkompenserade människor, äh, människor. På företag har man gjort studier. Det finns den senaste från 2015 när man jämför... Företag som klimatkompenserar mot de som inte gör det. Och de har sett att de som klimatkompenserar minskar sitt avtryck både snabbare och mycket mer än företag som inte klimatkompenserar. Så att vi skickade faktiskt ut en undersökning till, nu är vi närmare 3000 personer eh, som använder eh, GoClub Men efter årsskiftet skickade vi ut, då var vi drygt 2000 tror jag, någonting som... Och där, för att kolla av, så var, få en indikation på, vad är, hur ser människor på klimatkonstation och hur gör de? Och där svarade 85 procent att de jobbar aktivt med att minska sitt avtryck. Och några av dem som valde annat, handlade om att de redan minskat sitt avtryck så mycket. Så att de... Eh, vi såg inte hur de skulle kunna minska mer. Och ingen uppgav att de hade ökat sitt avtryck på grund av att de klimatkompenserade. Mm. Utan de få som hade ökat sitt avtryck, då handlade det om att de kanske hade byggt ett hus. Eller de var tvungna att göra en jobbresa. Eller någon så att om ja, jag älskar flyga så mycket så att jag har liksom inte minskat. Ja. Mm. Så det var väl en positiv indikation. Men det som sagt, det, och det var väl ungefär 500 personer som svarade. Men det var ingen jämförelsegrupp eller någonting. Men det var i alla fall väldigt bra för oss. Mm. och se att det här, de som använder Go Climbing till idag och klimatkompenserar för sitt avtryck de jobbar hårt med att minska sitt avtryck och vissa vill men de vet inte hur Nej, så där okay. behöver vi bli lite bättre
1: Aj, alltså, det ingår också lite grann i ert jobb då att ge ja. tips om vad man kan göra
0: alltså, det, jag tänker mig att det är en liksom hälften av det vi vill fokusera på. Att i dagsläget så gör ju vi det via liksom sociala medier och blogginlägg där vi försöker förklara målsättning och ja, vad ett hållbart liv är och vad vi behöver göra. Och försöka inspirera människor. Men tanken är, vi har ju haft, alla vi som gör det här har gjort det på på basis, Vi har suttit i sommarlov och helger och kvällar och när liksom barnen sover, middag. Så att vi... Sidan ser ju ut ungefär likadan som när vi... Vi byggde ju den när vi kom här från BB. Jag och min sambo som drog igång det. Och när var det? Det är nästan exakt två år sedan. Mm. Och då bara ett par dagar efter vi kom hem så satte sig Kalle och snickrade ihop det. Och sen så började han jobba och då tog jag över. Och sidan... Vi har ju gjort jättemycket som dess. Vi har varit ute och föreläst massa och vi har liksom... Eh, Ja, men sidan ser ut väldigt mycket som den gjorde för två år sedan. Så att vi tittar ju mycket på nu hur kan vi förbättra... Det är väl exempelvis inte särskilt tydligt hur stort avtryck man har på sidan. Och hur kan vi jobba med att, hur, att... Koldioxidbudget. Hjälpa människor att förstå och sätta ihop sin koldioxidbudget själva. Att vad kan jag göra inom ramen för de här 15 2020? Um, okay, om jag verkligen vill flyga till Paris eller någonstans, men då kanske jag behöver äta vegetariskt det året och jag kanske måste, eller jag behöver ta cykeln istället för bilen. Mm. Att göra det mycket tydligare. Mm. För jag tror att det är det idag är det svårt att förstå det här med koldioxid. Och vad ett ton och vad, vad är det som, exakt vad innebär det liksom att jag tar bilen till jobbet? Mm. Mm. Jo, det blir ganska abstrakt. Ja. Så att det är någonting vi, så att vi, vi vill lite vara hans rosling för klimatet. Att här, hur kan vi göra det så enkelt att förstå vad, vad jag behöver göra samtidigt som enkelt också att ta ansvar för det, det jag inte kan minska eh, idag. Det kan jag ändå betala för eh, och på så sätt bidra på andra platser till en minskning. För det är ju extremt viktigt. Det saknas ju klimatfinansiering i hög grad. Och Vad kan det vara
1: för nåt man finansierar? då? Kan det ge nåt exempel på det?
0: Ja, det finns en massa olika klimatprojekt. Vi eh, stöttar ju vissa, inte alla typer. Eh, men det kan vara eh, att man stoppar avskogning. Eh, jag tror, tropiska skogar täckte ju förut 12 procent av världens yta och idag täcker det 5 procent. De skog är ju jätteviktigt, eh, kolsänka, som suger upp koldioxid från atmosfären. Men det är också de projekten som vi har fokuserat på: det är förnybar energi. Så det kan vara sol, solenergi, det kan vara eh, biogas, metan, ta hand om metan. Eh, men det kan också vara med vindkraftverk. Så. Men sen så finns det också många energieffektiviserande projekt. För att, ett problem är också att vi ökar ju vår energi eller efterfrågan på energi årligen fortfarande. Vi behöver ju minska behovet av energi. Så att det finns ju bland annat något som heter cookstoves. När man ersätter eldning till exempel över öppen spis med några speciella spisar. Eller öppen eld med spisar. Som gör att det både blir bättre inomhusluft men det släpper ut mycket mindre växthusgaser när man lagar mat. Så att det är ju en bred, bred variation på projekt som mm. finns och ju fler människor och företag för det som är häftigt nu är ett jättetryck bland företag också som har vaknat och förstått att vi behöver minska vårt avtryck och för det avtryck vi har behöver vi ta ansvar och klimatkompensera och ju fler människor som gör det desto fler projekt kommer ju kicka igång och desto snabbare kommer det här rulla så det blir lite
1: snöbollseffekt helt ja, enkelt då, är... i bästa
0: fall. Ja men exakt. Mm. För det är någon form av marknad som har byggts upp sedan eh, några decennier tillbaka. Och det är ju liksom drivet av vanliga företag. Och ju, fler, eh, ju större efterfrågan desto fler företag ser att det finns en affärsmöjlighet att satsa på förnybar energi och eh, hållbara alternativ. Mm. Så det är ju väldigt positivt. Mm.
1: Vad har hänt på de här två åren då? Hur många har ni som prenumererar ja. på er tjänst?
0: Ja, men för bara ett år sedan så hade vi väl närmare 400 och idag är det närmare 3000. Vilket vi är jätteglada för. Och jag tror att det är kanske 27 olika länder som använder tjänsten. Hongkong och alla möjliga, men det är inte så många. Vi har inte satsat... Utomlands. Vi har ju varit med en hel del i media i Sverige och lyckats sprida rätt så bra i Sverige. Men utomlands känner vi att det behöver vi fokusera på nästa år. Så vi har någon form av mål att komma upp helst till 20 000 i år för att vi ska göra så stor skillnad som möjligt. Och gärna några hundratusen nästa år och satsa lite mer på utlandet. För om vi liksom ska lyckas svänga det här inom, vi har inte så många år, det fönstret är öppet några år här nu när vi ska behöva ställa om. Så då behöver vi bli lite mer aggressiva och nå ut till fler. Det blir stor skillnad för oss nu när vi, vi är ju tre stycken som grundade. det jag, Kalle och en kille som heter Henrik. Och jag tror det blir, och nu är vi flera som jobbar med det här och det kommer, vi kommer alla gå över på heltid, eller många av oss kommer gå över på heltid strax så att då kommer vi kunna göra mycket mer. Vi var så begränsade tidigare, tidsmässigt. Ja, det är klart. Ja. Eh,
1: jag skulle vilja höra lite grann om hur, hur ditt klimatengagemang väcktes. Hur
0: började det? Mm. <laughs> ja, jag vet faktiskt inte. Jag... Eh, det finns ingen... Tänk mig de andra, Henrik och Kalle, som också är med i Go Climate Neutral. De har väldigt tydliga... Jag vet Henrik... Eh, hade väl inte tänkt så mycket på det utan kände att det här fixar politikerna. Och så kom Donald Trump in i bilden och han kände att det här fixar inte politikerna. Jag måste göra någonting. Och så satte han sig ner och började läsa alla rapporter och gjorde den här filmen Friendly Guide to Climate Change and What You Can Do. Och kände så att jag behöver också ha någon form av enkelhet som jag kan erbjuda människor. Att, det första steget. Och Kalle han älskar att åka skidor och flög ner till Chamonix tror jag, med sitt jobb. Mm. Och eh, blev väldigt tagen när de eh, åkte glaciären där och guiden pekade ut när de ska ta tåget tillbaka, tror jag, jag aldrig varit där. Eh, så varje år får de bygga till några trappsteg eh, på den här trappan som tar sig upp till tåget från glaciären. För glaciären smälter så mycket mm. varje år. Och då insåg väl han att ja, men våra barn kommer kanske aldrig kunna åka skidor här där och åker idag. Och det var någon väldigt stor sorg för honom. Och där tror jag att hans eh, liksom klimattänk kickade igång. Det blev väldigt personligt. Men alltså mitt har nog alltid på något sätt funnits där eh, i bakgrunden. Men eh, jag tror att jag var väldigt driven av roliga grejer tidigare. Jag valde jobb som jag tyckte var roliga. Medan mer och mer har den här meningsfullheten spelat roll- så jag har inget specifikt ögonblick när det hände, men, men jag började ju... Innan vi drog igång så hade jag tänkt på det här. och läser mycket och, eh, om det och har pluggat en del hållbarhet. Och känts att jag... En stor frustration över att det inte hände så mycket. Och att jag, det jag kunde göra påverkade var i alla fall min livsstil. Så då började jag minska. Eh, jag lyssnade bland annat på eh, Kevin Andersson som pratade med dig. Och då hade vi precis bokat en resa till Costa Rica där vi skulle surfa och yoga med vår son och det kändes jättejobbigt och då när vi stod på stranden på nyårsafton så frågade Kalle mig om jag ville gifta mig med honom och jag frågade honom om vi kunde ta ett flygfritt år när vi kom hem och det gjorde vi eller tog ett flygfritt år. Och sen så har jag inte flygit sedan dess. Så att jag sedan dess, jag tror 2016 det året när vi kom hem. Då hade jag ett avtryck på 14 ton ink offentlig konsumtion. Och idag har jag 4 ton ink offentlig konsumtion som då är två. Bra jobbat. Ja men tack. Ja, så jag kände att, men det som då under den resan så kände jag att det här, ja, det är ju jättebra det jag gör. Men det påverkar inte... Eh, Nej,
1: det stora hela. Nej,
0: men exakt. Eh, och eh, det behöver jag nog mer. Så att då var det så härligt när vi drog igång där. För både visar sig att lite pengar kan ju göra jättestor skillnad någon annanstans. Så nu har vi kommit upp alla som använder Gåkle-Metanus-körsel. Totalt har vi eh, kompenserat 100 000 ton. Alltså lyckas undvika att 100 000 ton släpps ut i atmosfären. Det är ju jättemycket jämfört med mina då två ja, ton som jag släpper ut verkligen ja. men också att nu finns det en ingång till att, att prata med människor som kanske inte är så intresserade som kan tänka sig att betala nu har vi den öppningen att, att när de väl har registrerat sig för det första så förstår de ju att deras handlingar har ett avtryck eftersom de fyller i hur mycket de flyger och etc men också att vi har möjlighet att kommunicera och skicka ut nyhetsbrev och förhoppningsvis liksom inspirera människor vidare. Så där var jag väldigt glad när vi drog igång för att nu helt plötsligt har vi en, en arena eller ett forum där vi kan påverka så många fler mm. äh, än bara mitt eget lilla avtryck. Har du
1: klimatångest eller klimatsorg kanske, eller klimatfrustration? Man kan ha mycket olika
0: känslor inför klimat. Jag gillar ju att göra någonting, för då har jag inte jag klimatångest. Så att det är ju en härlig anledning till att verkligen göra förändring. Men när jag, jag kan absolut få klimatångest. Jag tycker det inte var självklart att skaffa fler barn. Jag tycker det var läskigt att fatta beslutet att skaffa ett till barn och inte veta vilken framtid det barnen kommer ha. Hur, hur, vilka konflikter som kommer finnas och vad det kommer, vilka människor det kommer skapa. Så att, men jag försöker inte tänka på det. Men det är ju extremt allvarligt. Men det hjälper inte mig. Jag, 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 det förlamar mig bara. Mm. Så att, jag försöker inte. Men ibland så läser jag ju någonting som gör att det känns väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och då också extra jobbigt när jag märker att inte alla människor runt omkring mig har samma förståelse eller agerar för klimatet.
1: Nej, det blir lite som att leva i två parallella världar. Man mm. har en värld där man träffar människor som man känner ja, men du har fattat. Eh, och så den andra världen där man liksom inser att nej, alla har mm. inte fattat. Nej. Och då skulle vi ju inte ha de här problemen vi har såklart de alla hade fattat. Men, eh, men hur hanterar du det då i din, eh, i din bekantskapskrets Aha. eller i din omgivning?
0: Alltså jag försöker, jag gillar inte sociala medier jättemycket. Det tar mycket av min energi. Eh, men jag använder sociala medier eh, som ett sätt att sprida att jag lever ett litet annat liv än många av mina, många i mitt liksom, community. Så att jag försöker, varje gång jag tar tåget på en resa- då måste jag lägga upp någonting om det. När jag gör andra val som är klimatsmarta- och som kanske inte människor i min omgivning självklart gör- då försöker jag kommunicera det. Jag försöker att inte skuldbelägga- utan och inte ifrågasätta andra människor för att det vet jag det är väldigt provocerande. Men jag frågade och tycker att det var väldigt skönt när den här det finns ju en förändringsmodell som man kan tillämpa när det sker stora förändringar både i företag och liksom om någon går bort eller klimatförändringarna är ju också en det är en väldigt stor förändring. Mm. Och den hjälper mig just där att man går igenom olika faser. Där det första är väl, jag vet inte, förnekelse. Och sen kommer sorg och sen kommer acceptans. Och sen till slut så blir det något positivt av det. Mm. Och den försöker jag tänka på att bara för några år sedan så flög ju jag också. Eh, på ett helt annat sätt. Jag hade, en helt, jag hade inte den förståelsen jag har idag. Så jag tänker att många människor är ju i liksom en väldigt tidig stadie i, i den här cirkeln eller den här modellen. Och att man får förståelse för det. Mm. Att de måste gå... Det tog ju jättemånga år för mig innan jag kunde tänka mig att gå från vegetarian till att i stort sett bli vegan. Mm. Um, och att alla människor har någon form av resa. Att vi måste försöka skynda på den där resan eftersom det är så bråttom.
1: Ja, det är ju det som är problemet nu som kan göra <laughs> ja. att man får lite känna en viss panik ja. eller frustration liksom, ja. över att det går för långsamt.
0: Mm.
1: Men vad får du för reaktioner av din omgivning på ditt sätt att leva och dina val? Och...
0: Ja, men jag tror att alla är ju väldigt peppande ändå. Det är ingen som tycker att jag är en idiot på något sätt så att det är verkligen inte det är, det är bara positivt och många glada hejar upp och jag gjorde någon köp eftersom jag ändå hade jobbat ner så mycket mina avtryck och vet inte riktigt hur jag ska kunna minska dem mer så gjorde jag någon köpbegränsning utmaning förra året och när jag bara fick köpa 24 grejer till hus och familj som var nya då och då är det ändå, ett par säger ja men bra idé jag hakar på och andra var väldigt peppande. Mm. Så, så att det är väldigt positivt tycker jag ändå. Absolut. Mm.
1: Vad, vad tror du är tricket för att få människor att ändra sitt beteende då? För det, det handlar ju väldigt mycket om beteendeförändringar. Mm. Och det som du säger det är ju lätt att, det är lätt att förstå liksom att jag borde, det är ungefär som om man, att alla vet att ja, men det är bra att röra på sig. Mm. Ja och äta hälsosamt och sådär och sen gör vi det
0: inte ändå, nej Men Jag tänker att det är två stora utmaningar det ena är ju, det måste ju vara enkelt om man ska göra en förändring det är ju inte så enkelt att, alltså vissa saker är ju superenkla att välja vegan eller vegetariskt om du ändå går ut och äter lunch det är ju bara en mindshift alltså bara att bestämma sig för det och liksom att restaurangen kanske lyfter och har det som första erbjudande men du har ju åkt tåg långt. Jag har inte riktigt gjort det än de senaste åren i alla fall. Och känner att det är lite mer komplext. Det är att, att vara klimatsnäll är, kräver mer tid. Och, så att det, Jag tänker att det är ju systemförändring. Att det måste till förändring på större nivå för att få stora massan att ändra sig. Och då tänker jag att vi som går lite före där. Det är vi som kan... Få igenom den förändringen att nu när vi har satt tryck på tåget. Då kommer det att göra att många fler kommer kunna välja tåget i första hand i framtiden. För att det är mycket enklare mm. än vad det är idag. Mm. Så att jag tänker mig att det är en process som, där vi kanske inte kan få med alla på en gång. För att det måste bli enklare. Och sen så utöver enkelhet så måste det finnas en belöning. Och den finns inte heller riktigt idag. Eller inte. I vissa fall gör det ju det. Om man tänker på att cykla till jobbet istället för att ta bilen. Där finns ju en stor belöning både i kanske bättre hälsa och välmående. Och... Billigare. Ja, mm. precis. Men att ta tåget idag jämfört med flyget är ju ingen belöning. Det tar både längre tid och... En dyrare ja. ofta. Mm. Så om man inte njuter supermycket av själva den här långa resan då är det ju kanske mer ett straff.
1: Mm. Det kan ju för sig vara väldigt härligt. Ja, jag min. tror också det. Ja. Ja,
0: och det finns jättemånga... Vi åker ju tåg med våra barn och det är ju mycket enklare att åka tåg. Äh, än att sitta i en bil ja. Du kan gå och äh, flyget likadant du, du får röra på dig obehindrat äh, och det går att liksom sitta ingen som behöver sitta fastspänd så det är ju magiskt det är ju så mycket bättre äh. men så jag tror då, de, de nycklarna tror jag för att få den stora massan är ju att både att det måste vara så enkelt som möjligt och att det finns någon form av belöning att det är billigare där tycker jag hon har lyckats så bra portionen under tio. att visa på att det finns fördelen med den här veganska maten är att det är mycket billigare och att hon liksom inte trycker på att det är veganskt utan här kan du här är spara tips på, pengar ja men exakt, pengar. Ja. Ja, exakt. Ja. det tror jag vi behöver hitta en annan, ett annat sätt att kommunicera men sen också kanske vi, jag tycker att alla har varit lite dåliga på att berätta om hur framtiden kan se ut, ja. det är mer att vi berättar om hur vi inte vill att den ska se ja, ut det håller
1: jag verkligen med ja. mm.
0: kan vi måla upp en bild av hur ser ett samhälle ut som inte är fossilbaserat. Där vi kanske cyklar. och eh, liksom Där vi har mer tid för varandra. Och, och eh, jag tror att det kommer bli fantastiskt. Mm. Men jag tycker inte att de. Det var någon som sa att. Jo, men det finns ju i de här globala målen. Där har vi den visionen. Men den är fortfarande. Jag vet inte hur många som känner till de här globala målen. Och den är inte heller. Jag vill se en bild på den här framtiden. Ja, eller hur? Ja. Nej, det behövs ner på
1: en verklig konkret nivå. Ja. Det, tror jag. det talar ju till och med Kevin Andersson. Vi behöver
0: inte mer forskning nu utan Nej. vi behöver berättelser. Liksom. Ja. Mm. Hur kommer det se ut i Göteborg hur ja. ser det ut i Stockholm? Ja. Hur ser framtiden ut för oss om vi förändrar eh, oss lite grann nu hur vi gör saker? För det är nog viktigt, som du var inne på det här, att veta vart
1: är man på väg. Alltså att inte bara ha någon sorts diffus bild av att allting blir nog jättejobbigt. Och ja. jag vill inte avstå från min livsstil. Mm.
0: Eller det jag kanske har uppnått. Och så. Ja. Och frågan är så att vi på ett sätt vi har en väldigt bra livsstil när det gäller det materialistiska. Men vi har ju, många har ju väldigt dåligt när det gäller det mer... Social, många mår dåligt verkligen, ja. psykiska
1: ohälsan ja. är jättehög. Exakt.
0: så frågan är, är det här något som vi verkligen vill sträva efter eller finns det något bättre mm. det tror jag mm. att det gör mm.
1: Mm. är det skillnad i kan du se att det är skillnad i mäns och kvinnors
0: attityd till det här, till att ställa om och till att leva mm. mer hållbart ja men det där är ju en jättebra fråga jag, jag har ju bara sett lite studier och det är ju både på att. Ja, men det är ju intressant för att kvinnor i andra länder, de drabbas ju hårdare av klimatförändringar. Och vad jag förstår i Sverige så har män ett högre klimatavtryck. Och då vet inte jag om det handlar om att vi kvinnor och män redan från början eh, har olika sätt, har olika avtryck, eller om det är att kvinnor har ställt om mer. För vad jag förstår så ser man att kvinnor tenderar mer att äta vegetariskt och, och är mer villiga att äta vegetariskt. Eh, och eh, använda andra färdmedel än bil. Medan män kör mer bil och äter mer kött. Och jag vet inte om det alltid är så, eller om det är en konsekvens av klimatförändringar- och att kvinnor har eh, tagit till sig det mer. Jag är osäker. Men det är ju väldigt eh, intressant att fundera över. Eh, Verkligen. Och det finns inte så många
1: kvinnliga klimatförnekare heller. Det var jag nej, förstått. Utan nej, det är men ofta exakt. Så det är ja. om Det hänger ihop med den livsstilen man ofta har. Jag vet inte.
0: Vi fick... Eh, vi får ju in en del eh, på, kommentarer på våra inlägg vi gör. Eh, och där, det finns ju några kvinnor men inte så mycket män. Men också då när vi har annonserat globalt så är det ju eh, män som blir jättearga när, vi, men, när vi, körde en film, vi visade den här filmen Friendly Guide to Climate Change så vi lite pengar bakom och körde Facebook-annonsering och det är en väldigt objektiv eh, film om klimatförändringen och vad man kan göra och den fick jättestarka reaktioner så att då fick vi stänga av annonseringen mot män för att det var en så tråkig dialog och så fort vi stängde av den eh, målgruppen så blev det bara positivt och människor var så tacksamma över att ha eh, någon form av underlag som de kunde prata med vänner eh, med och som de kunde använda i skolan som läromaterial. Eh, så att då var det bara otroligt tacksamt och väldigt ja, men peppande eh, dialogen och de kommentarerna som fanns där. Och, eh, människor hörde av sig och ville hjälpa till att översätta eh, den så att det kunde spridas till fler länder. Så att det... Eh, det skulle vara intressant att utforska mer eh, den här kvinnliga och manliga aspekten om. Men jag tror, jag har också läst någonstans att eh, i länder som har en större jämställdhet eh, där har man en eh, mer hållbar och snabbare tillväxt och utveckling. Och även att eh, skördarna är eh, mycket större och mer effektiva. Intressant. Ja, Men det, för det visar ju... Jag tror, det, det finns ju en sån bra bok som heter drawdown.org eh, Och där pratar de mycket om de plockar ju upp studier från FN och olika eh, ja men, samlar olika eh, forskning Och där eh, ser man ju att kvinnor de får inte lika bra, eh, bra skörda på sin mark Och det beror på att de inte har samma förutsättningar och samma resurser för att skörda marken Och om man skulle ge kvinnor samma Förutsättningar så skulle deras skördar öka något enormt. Och det skulle också innebära att man inte behöver hugga ner skog för att skapa ny mark. För när, skörden, när marken inte ger så mycket skörd, då behöver man hitta, få mer mark yta för att skörda mer. Mm. Så att det finns sån otrolig potential i små lösningar, tror jag. Och just det här att förbättra jämställdheten. Att det skulle. Både få människor att bli bättre men också att få planeten att bli bättre.
1: Det är spännande. Vilka är det som premierar på en chans? Vet ni
0: det? Vad är det för människor? Ja. Nej, Vi har ingen aning. Nej, vi vet inte så mycket om dem. Vi träffar ju, det är härligt, vi, vi tar lite luncher och träffar folk då och då. För att inte sitta i vår bubbla utan förstå lite mer vilka det är. Vi bjuder in också till meetups två gånger per halvår när vi bjuder på lite middag och sen så kör vi lite open space-format där alla får kasta ur sig idéer vad de vill prata om och sen delar vi upp oss och så kan man prata om det som är intressant och relevant för en själv då inom ramen för klimatförändringar och vad vi kan göra åt det. Och så där träffar vi en del av våra användare men vi har inte jättemycket data på dem förutom då hur stort avtryck de har. Vilket inte heller riktigt stämmer för många väljer att betala mer och bidra med mer. Och då har inte vi riktigt byggt ett system för att kunna särskilja vad som är ens avtryck och vad som är en bonus. för till exempel en person som, har valt, som är jätteintresserad av klimatet och har valt att betala tillbaka hela hennes liv att liksom klimatkompensera för hela livet och ändå så alltså fram till till, till idag, i ja. ja, hon, hon är runt 50 ja, otroligt så då har hon valt att liksom stötta klimatprojekt med liksom för så många ton hon har släppt ut under sin livsstil wow. och samtidigt säger hon att jag förstår att det här inte är tillräckligt men jag vill ändå, det känns ändå bra att göra det här och så fortsätter hon på liksom att vara aktiv i andra forum för att skapa förändring också. Så att, ja, jag tror att det är en blandning av människor. Och jag tänker mig jag hoppas att vi kan hitta forum där vi kan nå ut mer till, också till människor som kanske inte är så klimatengagerade eller klimatintresserade. Mm. Så att, för det finns vi behöver som sagt bli väldigt, väldigt många fler. Mm. Hur når man då, då? Ja men det kan ju vara bland annat via olika samarbeten. Vi har ett samarbete som lanseras nästa vecka som jag hoppas att vi kan nå ut till en väldigt bred väldigt många människor men annars så, än så länge har ju vår styrka varit i att försöka bygga förtroende och få människor att dela med sig för man vet ju att det är lättare att lyssna på ens vänner och rekommendationer än att kanske lyssna på ett företag eller en annons men det är så att vi vet inte exakt riktigt. vi har lite idéer på bara hur vi kan utveckla tjänsten, hur vi kan nå ut till flera men ja, se hur vi gör. Men i dagsläget så är folk väldigt duktiga de på att sprida ordet Absolut. och berätta vidare. Så de som själva har börjat premiera, de talar om för andra ja, att de gör det och så. Det blir, många ja. blir som ambassadörer. Ja. Jag tror också, det är så bra det här meetup forumet när vi har möjlighet att träffa dem så att de förstår att det är... Vanliga personer bakom att vi vill, alltså vårt enda syfte är att stoppa klimatförändringarna. och Vi vill eh, göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och vill bara väl. Och, och liksom hur, men vi behöver liksom skapa en hel gräsrotsrörelse för att det här ska hända. Mm. Eh, så vi försöker också, det är jättemånga som har av sig till oss och undrar så här, hur kan, kan jag bidra mer? Så vi försöker hitta någon som kanaliserar det på något sätt och prata nu om om vi kanske kan dra igång en slackkanal där vi kan sätta ihop alla de här människorna och se. Och slack är ett
1: sånt där: mötesforum kan man ja, säga. Man kan, ja, exakt. En plattform. Ja,
0: för mail ja, ett sätt att kunna ha kontakt. Mm. Och se hur vi kan liksom kanalisera alla de här människorna och den kraften som finns där för ni märker att den finns ja, ja, det är jättehäftigt det är ju jättemånga vi vet inte bara vad vi ska göra vi har inte så mycket tid och vi vet inte hur vi ska exakt kunna nyttja all kompetens och all energi som finns det finns otroligt många människor som är måna om att de förstår att det är allvarligt och vill bidra med mer än pengar Mm. Men jag vet inte exakt eh, hur. Märker
1: du någon skillnad där? tänker jag på sen ni startade?
0: Mm. Nej, inte ty jag tror att alla sen start har varit väldigt engagerade. Eller alla kan jag inte säga. Men vi märker att många är väldigt engagerade. Det som är tydligt är ju företag tycker jag som har verkligen vaknat. Och det tror jag det är tryck på alla. Jag träffar ju... Många i branschen, många företag som jobbar med klimatkompensation kanske mer mot företag. Vi gör ju det lite grann, men är, har varit mest fokuserade mot privatpersoner. Men alla vi får jättemycket förfrågningar från företag nu. Så att det händer ju mycket. Vad tror du det beror på det? Varför har företagen vaknat nu då? Jag vet inte. Jag läste en artikel eh, om det var i dagens industri om att vd: har vaknat. Styrelserna har inte tillräcklig kompetens än. De mäts mycket fortfarande. Man mäter mot pengar, inte mot hållbarhet. Men det kan ju vara... Ja, liksom sommaren, förra sommaren märkte vi jättestor skillnad. Mm.
1: Eh, När det var så extremt ja, varmt Då hände det så mycket. Ja.
0: Ja. Eh, så att jag tänker mig att en sån upplevelse blir det väldigt nära och påtagligt. Mm. Så det, den kanske vi ska vara glada över. Mm. att det, Så ja, jag kan inte exakt härleda men jag tror det är bubblar ju mycket just nu. Eh, och det är ju häftigt att se tycker jag också att Köttkonsumtionen så man ju minskade lite från förra året. Jag tror att SI hade en och en halv miljoner fler tågresenärer jämfört med 2017. Så det händer ju mycket och vad är det flyget inrikes har minskat och utrikes har trenden mattats av så att det är inte är lika stor ökning. Men vi är ju inte i närheten av den här 16-procentiga minskningen som vi behöver ha årligen. Nej. Så vi behöver ju mer. Men det är ändå det känns som jag känner mig väldigt positiv till att det händer mycket och jag har stor förhoppning om att eh, alltså, människor är mer och mer engagerade. Eller så lever jag i en bubbla. En bubbla, bubbla. ja, ja det, 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 är det är svårt. Ja, den, den är svår. Eller man ska
1: säga att man, man rör sig lite utanför den bubblan och så blir man helt förskräckt. Ja. va Mm.
0: <laughs> jo, den är svår att avgöra ja, eller hur? Ja.
1: Jo, för det är ju lätt att tycka ju fler ju, ja. man lever som sagt i, i en krets av människor där fler och fler är engagerade och då blir det lätt att tro att det är så det här det är ja. och så möter man går man lite utanför den bubblan och då märker man att oj då, nej så var det kanske inte riktigt <laughs> men, men men de här 16 procenten, hur ska vi lyckas med det då?
0: Alltså jag tror en, ett problem är att vi inte varit tillräckligt konkreta. Det är ingen, jag tänker när jag satt och försökte hitta ett mål för 2020 så är det världsnaturfonden har satt upp ett mål på 7 ton, och det är ju inklusive offentlig konsumtion, så de landar ju på samma. Jag vet inte exakt vad de har baserat det på. Det står att det är i samtal med världsnaturfonden. Och det är det i samband med deras klimatkalkylator. Här kommer. Men det är ingen som. Vi behöver ju vara konkreta. Tror jag, för att kunna, speciellt de som eh, lätta styr mot konkreta mål. Och vet vi inte att så här, det är fem ton vi ska ha mot 2020. Då är det ju väldigt svårt att, vet vi bara att vi ska minska. Så, eh, det, då kanske jag tror att det räcker att jag äter vegetariskt en dag i veckan. Mm. Då har jag minskat mitt avtryck. Mm. Men när det är i linje med Parisavtalets ett och ett halvt graders mål. Eller det är IPCC-rapportens. Det vet jag inte. Nej. Och det är samma sak. Jag tycker det var intressant jag var att var lyssna på Naturvårdsverket som släppte sin rapport om, om vi ligger i linje, den här klimatfärdplanen. Om vi ligger i, i linje med att klara fossilfritt Sverige 2045 eller vad det är, och fossilfria transporter 2030. Det gör vi inte. Men jag vet inte ens om de målen vi har, ligger de i linje med ett och ett målet.
1: Ja, just det. Eller
0: är det, hamnar vi på två grader då? Eller hamnar vi på två och en halv? Om vi klarar de målen som Sverige har satt upp. Det är jag osäker på. Det har inte varit tillräckligt tydligt för mig. Så jag tror att vi behöver vara mycket tydliga. Hur ska en vanlig person förstå vad den ska göra om eh, det inte är tydligt? Mm. Men ja, så att jag vet inte hur vi... Alltså jag har stor förhoppning om att vi kommer greja det. Att det men, men jag vet inte exakt hur. Men jag... Jag tänker mig, alltså jag tror att vi har en jättebra ingång att just det här med klimatkompensation, att det är inte så jobbigt. Gör du ingenting idag? Att välja till att klimatkompensera, det är enkelt för många. Och då helt plötsligt kanske vi kan skapa den här attitydförändringen också på sikt. Och inte när man har gjort, tagit ett litet steg för klimatet, och kanske det blir svårare att göra dåliga saker för klimatet. Mm. Ja. Det, är, det är svårt att backa, ja, när ja. man väl har börjat. Ja. Men, men jag tycker också om jag tittar på mig själv så lyckas jag gå då från, det, jag kan påverka 12 ton till 2 ton ah. på två år, ah. och det har verkligen inte varit en uppoffring, vi har gjort fantastiska saker med familjen vi har liksom cyklat runt Bornholm och tagit tåget dit, vi har vandrat längs med Skånleden Simrishamn upp till Kivik längs med stranden och liksom, eh, tagit tåget dit också, vi har Tagit tåget upp och gått den här Jämtlandstriangeln. Vi har varit i Hemsedal med tåg. Och vandrat på Sörmlands del. Vi har ju varit nere på, i Köpenhamn och käkat på den här Noma. Eh, och ätit en vegansk 16-17 berättelsmedal. Mm, ja, så jag tänker att mitt liv har ju inte på något sätt blivit sämre. Och, så jag tänker att vi behöver för, förebilder. Vi skulle behöva lyfta... Det är något jag funderar mycket på- om man skulle kunna göra en kampanj- där vi lyfter personer som inte har ett högt avtryck- och som folk kan relatera till. Precis. För då kan vi helt plötsligt kanske- där 16 vi kanske kan minska 70 procent då- ja. eh, på ett par år. Ja. Eh, när man inser, okej, okay, men den här personen- har samma livssituation som jag- och den har gjort så här. Ja, ja men då kan jag också. Mm. Det ja, men jag problem. tror
1: jättemycket på det. Just att kunna identifiera sig- ja. Och, och, inte, och förstå att det inte bara innebär uppoffringar liksom. ja. för vi är så fast i det sättet att tänka mm. och i det här konsumtionssamhället
0: mm. på något sätt ja. och så gör man som man alltid har gjort Ja men verkligen, och inte inser kanske att vilket slöser vi med tid att springa i affärer och det gör att jag måste tjäna mer pengar för att kunna uppehålla den konsumtionen medan jag skulle kunna lägga den tiden på att vara med familj, vänner eller göra något annat härligt. Liksom. Mm, mm. Ja. Vad tycker du själv har varit svårast att, när du har minskat ja. ditt avtryck? Jag tycker delvis var en utmaning för mig att gå från att äta vegetariskt till att äta veganskt. Jag hade ingen riktig motivation, kände jag för det. Och, min sambo ville gärna att vi skulle göra det av djurets skäl. Och jag, för mig var inte det ett tillräckligt argument av någon anledning. Så jag inser ju att människor motiveras sig av olika saker. Man behöver hitta sin egen motivationsfaktor för att, det ska, för att man ska lyckas förändra. Så för mig var det egentligen såg... Jag är väldigt kostintresserad och jag såg den här Netflix-filmen Forks over Knives tror jag den heter. Och den pratar ju bara om hälsoaspekten. Och från att jag har varit orolig för att mina barn inte får i sig ägg och liksom andra eh, eh, produkter. Alltså komjölk har ju vi blivit lärda sedan barnsben att det är jätteviktigt. Livsviktigt. Nästan. Ja, ja. För att för att man överlever inte annat än. Exakt. Och då fick jag helt plötsligt en tvärtom känsla att okej, okay, men jag vill nog inte att mina barn ska äta det här. Eh, så jag fick Eh, helt, ja, men det var en totalt omsvängning där jag kände att nej, men det, det är ju inte heller kanske bra för oss att göra det. Så nu hade jag verkligen en bra motivationsfaktor. Sen så äter inte vi vegans till 100%, utan eh, jag tycker ju, glas är ju någonting som man tycker jag har varit svårt att ersätta. Men nu finns ju fantastiska glassar. Som, det är ju det är att prata om så enkelhet och belöning. Mm. Att nu. Eh, kostar du inte mer och det är gott. Eh, så det är extremt enkelt att hitta bra veganska glassar. Men gräddfil tycker jag den, den är svår ersättlig, Så den köper vi ibland när vi äter tacos. Och ibland köper vi pizza med ost på. Så att, eh, vi är liksom inga eh, strikta veganer. Men jag gissar att 98% så äter vi veganskt. Men den, jag tycker den är absolut svåraste saken som kanske inte har jättemycket med klimatet att göra- utan har mer med jordens resurser och hur många planeter man lever på- det var ju min konsumtion förra året när jag gjorde den här utmaningen- att inte eh, köpa så många nya saker. Och jag har som innan, jag, har inte, jag tycker inte tycker inte så kul att handla- och jag tycker definitivt inte det är roligt att gå in i en second hand-butik- där det är liksom bara kaos, tycker jag- och jag har inte använt blocket heller direkt eller sådana försäljningsmöjligheter. Jag har ibland sålt någonting men i stort sett inte köpt någonting. Och det som var häftigt var att bara på väldigt kort tid så när jag skulle köpa något så lärde jag mig att först tänka finns det någonstans? Kan jag köpa det på andra handsmarknaden? Så hade jag aldrig tänkt förut. Så väldigt snabbt så ändrades min, liksom, ja, med min tankesätt. Till att utforska det först. För jag ville ju inte förlora- eller behöva nyttja någon av mina. Jag fick ju bara köpa 24 nya grejer. Så jag ville inte slösa bort det. Hur kom
1: du fram till just 24?
0: Ja, det var det som var så svårt. För att jag hade ingen aning om hur mycket jag handlar per år. Jag har inte reflekterat över det. Och då tänkte jag med två grejer per... Två nya saker per månad. Är det rimligt? Är det mycket eller lite? Ingen aning. Låter men, lite, men... Ja. ja, men jag testar. Och så... Ja... Ehm, också, ja. Får, vi får se vad som händer och jag klarade ju det eh, men det var en ansträngning nu var jag föräldraledig så att jag kände att jag hann ju lite lägga bevakningar och titta, titta bra men jag kunde cykla iväg några kilometer för att köpa någon Lego byggsats hem hos någon som jag kunde ge julklapp till mina barn eh, vi tog liksom sprang iväg lite på så det är inte heller någon grej som jag tyckte var så roligt tidigare men för att hitta presenter till barnens kompisars födelsedagskalas, vilket också var lite utanför ens bekvämlighetszon, att tvinga ens barn att ge bort begagnade grejer i födelsedagspresent. Och det var ju också någonting då som jag var tvungen att prata om i sociala medier för att visa att det var möjligt, även om det var lite jobbigt. Och då var det fler som faktiskt sa att de gör det. Ja. Så att det var Du häftigt. var inte ensam. Nej, jag var inte ensam om att ge begagnat till. Jag vet inte, ja, testa göra det. Men det här tog som sagt väldigt mycket tid. Och även det innebar också att jag var tvungen att laga och lappa allting som vi hade i stort sett. Och jag har ingen symaskin så det betyder att jag var tvungen att åka ta liksom en, en kasse med trasiga saker och hämta min mamma och sitta där en dag och laga och fixa. Så att den tänker jag att ingen normal människa som har liksom ett vanligt jobb- och barn och massa andra aktiviteter Men man har inte möjlighet att göra det här man hinner inte hinner nej det finns inte utrymme för det um, så att så den tycker jag den var utmanande men också eh, väldigt bra för mig för att nu eh, har jag jag tycker det är superskönt att när jag går förbi en rea på Olens eh, till exempel innan så har jag funderat om jag har sett något fint så har jag tänkt ja, man behöver den här basen eller det här uppläggningsfatet ja, det är ju väldigt billigt jag kanske måste köpa det. Ja. Eh, och sen så... Eh, nu behöver inte jag tänka. Först du slipper jag, det. Ja, mm. det, tar, det tar inte någonting av min energi. tid Jag behöver inte ens gå in i den där affären- för att kolla om det eventuellt finns något på den regan rean- som jag skulle kanske kunna använda- och ha av. Eh, så att det är jätte jätteskönt. Däremot, istället så behöver jag ju- vara lite mer proaktiv och tänka i förskott- att okej, snart kommer fyller min äldsta son år- och redan liksom, några månader innan kanske började kolla i olika second hand butiker och på blocket om de här sakerna som jag vill köpa till honom finns um, så det är ju för- och nackdelar men jag upplevde en otrolig lättnad att inte behöva tänka på reer och känna att nu kanske jag måste ut här för jag de kanske borde... missar något ja, jag missar ett kap mm. um, men uh, så det var härligt uh, så det tror också det här med just företag och kunna ha ett... Vi har ju möjlighet att forma ett klimatvänligt företag. Och just inte bara att det vi gör ska bidra med samhällsnytta som sociala företag gör. Utan också att vi kan bidra genom att skapa möjligheter för alla som jobbar med oss. Att må bra. Att det är långsiktigt hållbart. Att vi inte stressar ut människor. Men också att kanske... Kunna erbjuda sex timmars arbetsdagar. För det gör att vi lämnar utrymme för människor att vara mindre stressade. Och kanske fatta bättre val när det gäller klimatet. Kanske ha tid att boka den här tågresan. Och som är lite mer komplext gissar jag. Mm. Än att boka tåget eller flyget. Men också ha tid att kanske sätta sig in i vegetarisk matlagning. Eller bara ha tid att vara med sin familj och vänner. Och kanske bli en lite mer lugnare och harmonisk människa för jag känner att så fort jag är stressad så blir jag mer arg och lättare att hamna i konflikter så det finns många fördelar men en annan fördel tänker jag att många som jag träffar de vill ju engagera sig men hinner inte engagera sig så om vi hade möjlighet att jobba lite mindre så skulle vi kunna bidra med vår tid i olika engagemang som jag är lite intresserad av att engagera mig i den här där jag och en tjej som heter Heidi Andersen jag håller på att dra igång ett initiativ och titta på hur jämställdhet, hur kan, vi bi jämställdhet kan bidra till, en, eh, till att bromsa klimatförändringar. Men jag tänker också på Extinction Rebellion och massa olika eh, liksom, nyttor som man kan bidra med genom när man har mer tid. Eh, bara läxläsning till exempel, mm. som jag funderar på också men som det finns inget utrymme i, min, i mitt schema för att göra de sakerna. Så att det tycker jag ska vara jätteintressant att utforska mer också. Att vi har möjligheten nu att forma en sån organisation som tänker på liksom hållbarhet 360 grader. Mm. Ja. Inte bara i produkten i levererar Nej, utan hur utanför. ni arbetar också. Ja, exakt.
1: Men, men hur, hur gör man, för jag tänker vi är ändå då fastlåsta på, på ett sätt i ett system. Hur gör man det? När det finns så mycket drivkrafter då- för att det ska vara ett visst antal timmar man jobbar och ja, mm. sådär. Ja. Alltså, hur, 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 hur får vi till den här förändringen på systemnivå? För jag tänker det är ju nästa steg. Vi kan hålla på att uppsortera i men ja. det behövs ju liksom något som
0: överbyggande <laughs> ja. liksom. Ja. ja, jag tycker det den är svår att svara på. Jag tänker det är när vi går tillsammans, många människor- då blir vi väldigt starka. Och att oftast... Jag har funderat, velat väldigt länge gå ner i tid- och försökt eh, göra det. Men där är det, också, det är ju också inte enkelt. För att i många, även om det är okej okay för mig- att tjäna mindre pengar- så finns inte möjligheterna för mig att gå ner i tid. Och även om jag lagligt sett har rätt till det- när jag har barn- så betyder det oftast att jag har samma arbetsbörda- eller upp till mig- i alla fall där jag har varit. Att det är upp till ja. mig att eh, se fixa samma arbetsuppgifter
1: ja. på kortare tid.
0: Det, eller att se till att jag har färre arbetsuppgifter själv. Ja. Och liksom styra bort grejer. Och det är inte givet att det ska läggas för mig som individ att göra det. Så jag tycker vårt system... Eh, jag tror att... Man är, jag är inte ensam om mina tankar. Och jag behöver hitta andra människor som tänker likadant. Inom de eh, frågorna. Och tillsammans är vi starka. Och kan hitta liksom, sätt... Att eh, utöva påtryckningar för att förändra det här. Så jag tror att vi, men där krävs ju också tid. Eh, att hitta den tiden och den energin att göra det. Och att det är inte säkert att alla har det idag. Men, men jag tror att vi är väldigt många som kan enas om eh, några saker. Och ta dem vidare och försöka förändra systemet. Men det gör man inte ensam. Nej, verkligen inte. Nej.
1: Men trycket kommer underifrån? Är det ja, det är,
0: ja. ja, och jag är säker på att det finns... Eh, Liksom, det finns många som vill skapa förändring. Vi behöver bara organisera oss på ett bra sätt.
1: Ja, hitta varandra. Och,
0: ja. 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 Exakt. Mm.
1: Ja, nej, men det, det ger ju också en väldigt kraft, tänker jag, att göra saker tillsammans. Ja. Än att sitta själv hemma och försöka.
0: Ja. Och jag tänker det är skönt också att inse. Ofta så tänker jag i alla fall att jag är väldigt ensam om eh, mina tankar och eh, att jag vill göra... Jag, jag gillar ju den här normkritiska att här, varför gör vi på ett visst sätt? Gör vi det här bara av ren slentrian? Vi måste, det här måste gå att göra bättre. Mm. Och då tänker jag oftast att jag, jag känner mig rätt ensam i det. Men jag tror att det handlar bara om att jag inte har haft möjlighet jag har hitt, inte hittat de forumen där jag där människor tänker likadant och vill ifrågasätta sam, samma strukturer. Så att ja, hitta dit eller skapa de forumen som vi kanske kan göra då genom det här Initiativet Ekofeminism, att, eh, att jag själv är med och bidrar till att skapa forum för att påverka.
1: Mm. Vad går det ut på att berätta lite kort om det?
0: Ja, alltså tanken är väl egentligen att eh, kvinnor eh, drabbas ju eh, hårt av klimatförändringar, och de är ju en lösning eh, till klimatförändringar. Och eh, jag tror att det finns en. Eh, vi under. Internationella kvinnodagen så var jag med i, under en frukost där jag tillsammans med Pella Til bland annat, som är med i omställningsrörelsen, föreläste för mestadels kvinnor och det var lite för att hylla kvinnor och där vi är idag men också alla de kvinnorna som har liksom gjort det möjligt för oss att vara där vi är idag. Och det som var tydligt där var att jag tror det var ungefär 100 kvinnor som anmälde sig till det här eventet. Och det fanns en sån otrolig kraft och så mycket idéer och engagemang som vi skulle kunna ta vidare. Där det bland annat fanns kvinnliga entreprenörer som hade idéer men också så hur, kan, hur kan vi skapa en större jämställdhet- bland annat om man är FN på EU-nivå på nationell nivå. För bara genom att skapa en större jämställdhet så kommer vi eh, få en större balans mellan... Ja men säg då, om kvinnor har varit bättre på att gå över till vegetariskt och att minska sitt bilåkande eller inte ta bilen överhuvudtaget. Om vi får upp lika många kvinnor och män i styrande positioner det betyder ju att vi kanske kommer kunna... Dyra om företagandet och så i en eh, hållbar riktning på ett annat sätt om det finns fler kvinnor som är med och, och fattar beslut. Och Inom FN tror jag att jag har läst att det är en stor brist att män, det är så många män som eh, är med och tar beslut eh, om kvinnors eh, framtid och deras vardag i fattigare delar av länder där de inte är delaktiga i besluten och det är personer som fattar beslut som inte har en aning om eh, hur den här vardagen ser ut. Eh. Så det här är något som jag tror, vi pratade lite om att kan man bilda något liknande, något liknande forum som Klimatklubben men som egentligen fokuserar på mer eller mer jag vet inte exakt hur Klimatklubben liksom deras målbild men jag tänker som med systemförändring kan vi skapa olika grupper som driver olika agendor för att skapa systemförändring där det handlar om att öka jämställdheten och Eh, nå eh, en mer hållbar utveckling? Eh, jo, jag tänkte på det här: eh, din drivkraft
1: att driva ett företag. Alltså, mm. hur, hur kan man förändra genom att sättet att driva ett företag? Mm.
0: Det är ju en fantastisk möjlighet och makt. Eh, jag känner att jag aldrig haft möjlighet att påverka min arbetsplats på det sättet som jag har nu. Eh, så den, det är någonting som jag motiveras jättemycket av för att jag har så mycket åsikter om hur mina arbetsplatser som jag varit på tidigare har styrts. Det har varit fantastiskt på många sätt. Men jag har sett så mycket potential i men just det här att jag har velat jobba mindre och då har inte jag fått egentligen göra det. Den motivationen som min chef hade då var att då kommer alla vilja göra det. Jag tänkte, Nej, men det kommer inte alla vilja göra. Alla kommer inte vilja gå ner i lön. Jättemånga Nej, som kommer vilja fortsätta jobba. Så att, just att kunna påverka de här strukturerna. som eh, Jag har inte sett någon möjlighet för mig att gå ner i tid. Eh, och fortfarande ha ett jobb där jag... Eh, liksom ett, eh, som kräver en hög kompetens. Mm. Så att, eh, nu har jag så här all möjlighet tillsammans med eh, de andra medgrundarna. Att forma ett en organisation som är hållbar inte bara är det liksom vårt mål med att stoppa klimatförändringar och liksom att vi inte ska ha så stort avtryck som företag eller organisation, men också liksom innehållet den här vardag i att vi kan jobba långsiktigt. Vi vill ju inte till exempel ha Folk som investerar i oss för att vi ska stoppa klimatförändringarna som kommer och säger att vi måste ge avkastning här nu. Eh, utan vi vill ju eh, kunna tänka långsiktigt- och göra det bästa för klimatet hela tiden- och inte eh, behöva respektera eller ta hänsyn till andras eh, intressen. Och eh, det är också fantastiskt på många sätt tycker jag- det här med att ja, men tiden jag har jobbat eh, väldigt mycket- under väldigt lång period och eh, slutat med en sjukskrivning som gör att jag, eh, jag kan inte kan jobba riktigt på samma sätt längre. Jag kanske kommer göra det, kunna göra det om några år, men just nu så behöver jag. Eh, min dag behöver se ut på ett specifikt sätt för att jag ska kunna. Eh, jag jobbar väldigt intensivt, men sen behöver jag få gå därifrån och få en paus. Och här har vi all möjlighet i världen att sätta upp våra egna ramar och det som passar oss bäst. Så att kunna erbjuda en sex timmars dag till exempel är någonting som tilltalar mig väldigt mycket och som gör att vi skulle kunna erbjuda alla som jobbar hos oss att lägga tid på andra saker som är viktiga. Vad man nu själv tycker är viktigt om det är att få mer tid med familj eller få mer tid med vänner eller att få tid till att göra bra saker för klimatet. Om det nu är att eh, ja, men kunna liksom, åka tåg och boka en tågresa som kanske har lite längre tid än att eh, boka en, en flygresa på nätet. Eh, eller om det är att engagera sig i liksom, samhällsnyttiga organisationer för klimatet eller för integration. Det finns ju en massa möjligheter som jag tror att många väljer bort idag för de är så stressade. Men sen också sättet, vi tror att vi alla är rätt inspirerade av en bok som heter Reinventing, Reinventing Organizations. Där man tittar på organisationer som, behöver man ha chefer? Eh, kan man kanske sätta sin egen lön? Det finns eh, strukturer och system för hur man gör det här. För det finns företag idag som redan gör det här. Men de är inte i majoritet. Och kan vi testa det här och vara eh, liksom förebild för andra att göra likadant och också bli hållbara företag eh, är någonting som jag brinner för och tycker skulle vara fantastiskt om vi, eh, att vi faktiskt har den möjligheten att testa det eh, så där finns det mycket att eh, utforska och också vara transparenta tycker jag, och vara schyssta i branschen att inte vara konkurrenter utan vara kollegor. Att vi, vi, vi vill ju vara så transparenta som möjligt. Vi, I dagsläget gör vi delvis för att vi inte är en ideell organisation. Och för att vi, eller förening, och vill kunna visa på att men det, här, det här är våra fakturer. Så här mycket betalar vi i lön. Att, mm. liksom, vi har ingenting att förlora på att vi visar upp det här för alla. Och kan vi dessutom göra saker eh, som kanske kostar eh, andra företag att liksom erbjuda tjänster gratis idag. vi delar med oss av eh, men vi blir mer transparenta jag älskar Teslas sätt där de har liksom hela teknologin finns tillgänglig för alla att kopiera oss mm. eh, för det är ju så vi skapar förändring snabbt. Så inte så mycket företagshemligheter då? Nej men exakt mm. det tycker jag var intressant när vi skrev våra anställningsavtal här nu också att vi, det finns ju jättemycket klausuler och att det här är hemligt du får inte gå åt en konkurrent och allt det har vi bara raderat eh, Sen är det klart att det i vissa fall när vi har samarbetspartner- så att ett sånt, där kan det ju finnas saker som man kanske inte ska- som är konfidentiellt just då, eh, inför en lansering. Men utöver det så ser vi som att det här måste gå att göra annorlunda. Inte ska det vara så... Ja, men kan du göra jättenytt av sin konkurrent? Ja, men det är jättetråkigt att du vill gå vidare. Men fine, då kommer väl du förändra världen- och stoppa klimatförändringarna där istället. Ja. Eh, så att en lite mer kanske förhoppningsvis en modern syn- för ja. det
1: är inte heller så kul tänker jag ha kvar en medarbetare som kanske inte vill vara kvar. eller som, ja, Att Nej. det blir en större rörlighet då. Då kommer det förhoppningsvis någon ny som ja, är jättesugen på ja. och... ja, men
0: precis. Ja. Så att jobba med. Så det tycker jag är spännande att se var det landar. Men att vi kan utforska det och testa. Ja. Mm. Spännande. Ja. ja.
1: Men då önskar jag er lycka till. Det är spännande att se vart det tar vägen. Och hoppas att ni får riktigt många nya prenumeranter då som vill klimatkompensera. Ja, gärna några hundratusen här ja, snart. Det. det vore fantastiskt. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig en stund. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Cecilia Lindén. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha en valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.